0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Und wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, ich habe wieder eine wundervolle Person in meinen Podcast eingeladen. Diesmal ist es Timo. Timo Gesterkamp ist ein GFK-Kollege von mir. Und in den vorherigen Folgen haben wir schon häufiger über die GFK gesprochen, die Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation. Und ich habe immer mal wieder Einblicke gegeben, weil ich dazu Seminare gebe und auch Timo gibt dazu Seminare. Allerdings gibt es bis heute noch keine Folge, wo wir wirklich mal eintauchen in die Frage, was ist GfK eigentlich in der Tiefe, was steckt da dahinter, was für ein Menschenbild, was für eine Haltung und so weiter und so fort. Also sprich, für alle, die sich schon häufiger in meinem Podcast gefragt haben, was ist eigentlich diese GfK, außer dass sie das Kürzel für gewaltfreie Kommunikation ist, werdet ihr in dieser Podcast-Folge ein paar Antworten darauf bekommen, wir gehen Relativ schnell, relativ tief in die Materie. Von daher möchte ich vorher jetzt schon mal ankündigen, wie gesagt, GFK steht für gewaltfreie Kommunikation. Marsche Rosenberg ist der Begründer. Und Marsche Rosenberg hat damals auch mit so einer Tiersymbolik gearbeitet. Sprich, manchmal wird es auch Giraffensprache genannt, weil die Giraffe so ein bisschen das Symbol für die GFK ist. Und der Wolf ist im Deutschen das Symbol für die gewaltvolle Kommunikation. Wir reden in dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen über was ist der Wolf eigentlich, wofür steht der Wolf und so weiter und so fort. Das aber schon mal als kleine Vorinfo und sonst braucht ihr eigentlich gar nicht so viel zu wissen. Ich würde sagen, ihr könnt in dieser Folge in dem Gespräch mit mir und Timo einen ganz schönen Einblick bekommen, worum es eigentlich geht in der GfK, zumindest laut unserer Meinung. <lacht> ihr bekommt zumindest einen Einblick in die GfK von Laura und Timo sagen wir es so. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wie immer freue ich mich auf eure Rückmeldungen zu dieser Folge. Dann können wir einfach mal reindiven mit so Fragen, die ich eigentlich mal wissen wollte, weil ähm, ich dich ja jetzt schon ein paar Jahre kenne, aber eigentlich auch noch nicht, nicht so im Detail weiß, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ich weiß, dass du GFK-Seminare gibst und ich weiß, dass du mal ganz viel Sport gemacht hast. <lacht> und ich weiß, dass du jetzt nicht mehr in Berlin wohnst, aber sonst... <lacht> Könnte ich würde ich sagen, können wir da ja mal einfach reinstarten Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Beziehungsweise wie hat GFK so den Weg in dein Leben gefunden?
1: Also die Frage, wie ich GFK-Trainer geworden bin, ist witzig. Ich habe ich gestern so eine, ähm, wie eine kleine Post auch zugeschrieben. Da kam mir das nochmal so in Erinnerung. weil ich fahre mal noch ein Stück weiter hinten an. Dass ich mal GFK-Trainer werde, hätte ich mir irgendwie überhaupt nie vorstellen können. <lacht> weil... Ähm, Genau, bin ja schon, würde ich sagen, schon sehr, sehr introvertiert und so meine ideale Gruppengröße ist eigentlich so zwei. Und deswegen, dass ich mal Seminare gebe, also finde ich selber faszinierend. Und ich glaube einfach, es, ist, es resultiert daraus, dass ich halt so begeistert bin von der GfK und das so wertvoll finde. Und daraus hat sich das so entwickelt. Also wenn ich jetzt mal von vorne anfange, genau, bin ich erstmal zur GfK gekommen, weil ich so begeistert davon war. Ich sag mal, schon erstmal durch Zufall in so ein Grundlagenseminar geschlittert bin. Und da das erste Mal, würde ich wirklich sagen, das erste Mal in meinem Leben erlebt habe, dass wenn ich was erzähle, dass es auch ohne Ratschläge und Tipps und nicht-empathischen Reaktionen und reingrätschen geht, sondern dass es tatsächlich möglich ist, dass mir jemand zuhört, ich so einen Raum habe und dann, was ich überhaupt nicht kannte, dann auch tatsächlich mal so ein Gefühl und ein Bedürfnis gespiegelt wird, ohne dass ich wusste, was da passiert, so jetzt ähm, so konkret, ich habe nur mitbekommen, wie es angefühlt hat. Mhm. Ähm, und es war eben total wertvoll und stimmig und wurde ganz friedlich in mir und ganz weit. Und so, ach, guck an, so geht es auch. Ja, das war das, was so der Einstieg in die gewaltfreie Kommunikation. Genau, und dann hat sich so entwickelt, halt über Seminare und selbst für mich erstmal gucken, Glaubenssätze transformieren, also was man so alles so an Gepäck so mit sich rumschleppt ganz viel so mit der GFK mir angeguckt und ähm, bearbeitet. Genau, und irgendwann ist dann der Wunsch gewachsen, so, ah ja eigentlich würde ich der GFK auch gerne, gerne weitergeben oder dazu beitragen, dass GFK in die Welt kommt. So würde ich es vielleicht mal ausdrücken, weil auch da stand noch nicht fest, dass es auf Seminare hinausläuft, sondern ganz im Sinne der GFK, Seminare geben ist ja auch noch eine Strategie. Mhm. Ne? Und das Bedürfnis dahinter ist, ja, GFK in die Welt bringen, beitragen in irgendeiner Form Genau, und dann habe ich mir gesagt, nee, ich versuche das jetzt mal mit Seminaren, also mit der Strategie und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Genau, und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, ähm, dass es eben immer mehr Spaß machte. Ich schon noch darauf achte, so was sind so meine Gruppengrößen, also so jetzt, sag mal, mit 50 Leuten oder so als Beispiel, ich jetzt keine Lust, ein Seminar zu geben, aber so mit 8, 10, 12 Menschen, ähm, da macht mir das Spaß und da kann ich mich begeistern und freue mich.
0: Hm. Genau. Wenn, wenn du sagst, durch Zufall, warst du dann... Also hast du das schon aus Eigeninitiative aufgesucht oder warst du irgendwie durch einen Beruf dann reingeschickt worden? Oder?
1: Nee, es war ganz spannend. Irgendwie damals, das habe ich schon über zehn Jahre her, Genau Trennung von meiner Freundin oder sie sich von mir getrennt. Und und dann beim Suchen sozusagen einer neuen Beziehung, eines neuen Menschen, habe ich eine GFK-Trainerin kennengelernt. Hm. <lacht> Hat also, ob glaube ich, in uns nicht funktioniert oder nicht so wirklich nicht gepasst, aber so generell war dann so, GFK, Marshall Rosenberg, dein Buch habe ich da auch schon hier irgendwie rumzuliegen. Genau, und habe dann in diesem Buch geschmökert und dann war es so der Einstieg zu sagen, äh, ach komm, jetzt machen wir mal so ein Grundlagenseminar. Interessanterweise mit meiner Ex-Freundin dann, die war damit mitgekommen, hatten dann immer noch ein gutes Verhältnis, auch wenn es jetzt so mit uns nicht mehr gepasst hat. Und genau, das war dann so der Einstieg. Also ich mag ja sowas nicht, das Universum sorgt für mich, also so ein Spruch, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie jemanden gibt, der für mich sorgt, aber es hat manchmal so diesen, Touch. so <lacht> schon komische Zufälle sozusagen, dass ich nun gleich die erste die ich der gerade GFK-Trainerin ist und dass daraus sich so mein, neue, mein neuer Beruf entwickelt hat. Hm. Schon spannend, wie das Leben sich so manchmal entwickelt.
0: Also ein schöner Zufall gewesen quasi. Ja. Also war es jetzt nicht ein, ein äh, du hattest Problem X und hast dann dafür die Lösung gesucht und sie versucht in einem GFK-Seminar zu finden? Wie so, nee, ja. würde
1: ich sagen nicht. Es war erstmal so generelle Bereitschaft, ach ja, irgendwie vielleicht ich doch so eine, so eine latente Unzufriedenheit, so äh, Beziehung gescheitert, woran liegt es, kann ich da irgendwas tun hm. ähm, und dann dazu gekommen, genau. Und es, ich glaube, es geht ja vielen Menschen so, die damit GfK anfangen, das Ausmaß kann ja zu Anfang gar keiner abschätzen. So, man denkt ja so, man geht zu einem, also wenn man jetzt sich vorher schon viel recherchiert hat, denkt man ja schon, man geht zu einem Kommunikationsseminar und dann vier Schritte, ne, kann ja so schwer sein, das ist ja kein Hexenwerk und das Ganze entfaltet sich dann, glaube ich, erst, äh, so habe ich es jedenfalls erlebt und so erlebe ich es eben auch vielen anderen Menschen, das Ganze in Anführungszeichen Drama entfaltet sich ja erst, wenn man da so ein bisschen drin ist und Blut geleckt hat, dass mhm. es eben wirklich ganz, ganz viel mehr ist als ähm, ein Kommunikationstraining mhm. oder eine Kommunikationsmethode.
0: Ich glaube, ich habe in meinem Podcast schon öfter, also ich habe definitiv schon öfter die GFK erwähnt und ich habe sie auch schon mal so mini, mini, mini minimal eingeführt. <lacht> ähm, oder in den anderen Podcast-Interviews habe ich immer gesagt, na ja, ich erkläre jetzt nicht nochmal lang und breit, was die GfK eigentlich ist, aber jetzt sitzen wir hier beide quasi <lacht> mit genau dem Hintergrund. Und vielleicht können wir die Gelegenheit nochmal nutzen, dass so auch eine ganz persönliche Version von GfK wir hier teilen können. Was würdest du denn sagen, was ist GfK für dich, wenn du es jetzt mal runterbrichst?
1: Also wenn ich in einem Wort runterbreche, dann wäre es für mich wirklich Frieden.
0: Oh wow, ein Wort. Oder
1: vielleicht zwei Worte, dann wäre es Verbindung und Frieden.
0: Weil
1: mhm. ich glaube, das ist nicht Glaube, sondern das ist das, was ich so, was ich erlebe. Ähm, wenn es mir gelingt, in Verbindung zu kommen mit mir, mit meinen Bedürfnissen und auch mit den Bedürfnissen meines Gegenübers im Idealfall, aber erstmal nur mit meinen, dann entsteht da schon einfach mal ein Frieden und im Konfliktfall als Beispiel auch noch mit den Bedürfnissen meines Gegenübers, dann hat es schon was Magisches und was sehr Frieden, Friedenstiftendes genau und vielleicht das, würde ich noch ganz gerne ergänzen wollen, weil ich glaube so gerade dieses Bedürfnisthema, klar reden ja alle drüber also alle, die mit GFK zu tun haben und ich glaube, so jetzt im Nachhinein und nach vielen Jahren kann ich erst so richtig erleben oder mitteilen oder versuchen zu vermitteln, was es überhaupt bedeutet weil ich glaube, zu Anfang sitzen wir alle irgendwie so über Bedürfnislisten und haben eine Situation und denken, ja, irgendwie ja, Wertschätzung könnte sein oder Anerkennung oder keine Ahnung innerer Frieden, aber wir sind nicht wirklich verbunden mit dem Bedürfnis, sondern dass es eher ja so ein kognitives Suchen ist, was ja auch in Ordnung ist zu Anfang. Aber ich glaube, mir hat sich das erst nach Jahren entschlossen, dass es ja noch hm. wirklich ähm, so ist, dass eine tiefe Verbindung entsteht und auch ein tiefer Frieden entsteht oder entstehen kann, auch wenn die Bedürfnisse unerfüllt sind. Hm. Und ich glaube, darum geht es gerade. Also gerade so in Konflikten merke ich das so oder so. Ja, es ist gerade nicht erfüllt und trotzdem ist ein totaler Frieden da. Also braucht ein bisschen Arbeit, um da hinzukommen, in Anführungsstrichen. Ähm, aber wenn es dann ähm, passiert, dann finde ich, ist es, ja, dann hat es einfach was. Also das ist für mich so der Kern. Hm. Unabhängig, wie wir da hinkommen, aber so der Kern für mich ist, in Verbindung zu kommen und in Frieden zu kommen. Machst du teilen, was es für dich ist? Also, finde ich, find, ich find, würde ich von dir vielleicht auch, wenn du Lust hast, mhm. auch gerne hören. Mhm.
0: Gerne. Dann packe ich die Frage, die ich gerade im Kopf hatte, nochmal. Ähm, Frieden und Verbindung... Genau, das schwingt gerade noch ein bisschen nach, was ich jetzt von dir gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so in zwei oder ein Wort zusammengefasst kriege wie du. Außer jetzt zu sagen, ja, ich nehme die auch dieselben Worte, die du gesagt hast. Das, was du jetzt gerade genannt hast mit dem wirklich bei sich ankommen und in Frieden mit dem sein, was einfach ist, das sehe ich irgendwie als die Essenz unter all dem. Mhm. wo aber auch andere Methoden versuchen, hin, hinzuführen, sage ich mal. Und, und ich glaube, GFK ist für mich dann in dem Moment so eine schöne Einladung, das ganz realitätsnah erfahrbar und erlebbar zu machen. Also das ist halt, also für mich ist es irgendwie so, so eine praxistaugliche Variante. Wenn ich zum Beispiel mhm. jemand anderem zuhöre, wie er von Akzeptanz und von Frieden redet und so das Guru-mäßige, das klingt immer so unglaublich, schön und toll, und aber so weit weg. Und jedes Mal, wenn ich so diese, mhm. ne, zur GFK zurückkomme und zum Beispiel sei es jetzt den Wolf zulassen oder ähm, halt einfach mal wirklich sich auf simple Steps zurückzuerinnern, dann ja, macht es eine Ruhe, macht es einen Frieden, alleine, weil ich irgendwie so einen Zugang dazu habe. Also mhm. wie so ein, ich glaube, dass dass diese, dieser innere Frieden und diese Ruhe, diese Verbundenheit, dass die immer da ist eigentlich, aber dass es ganz vielen Menschen schwerfällt, da irgendwie überhaupt einen Zugang zu finden. Und da ist für mich GfK irgendwie wie so ein, irgendwas, was dann so zumindest so ein bisschen mal aufmacht und so sagt, guck mal da. <lacht> ja, mhm. so würde ich es nennen.
1: Mhm. Was ich so auch so schätze an der GfK ist genau dieses praktische Umsetzen, so weg von diesem so also weg vom Kopf, sage ich jetzt einfach mal ganz flapsig, weil es gibt ja so, keine also selbst die Grundannahmen der GfK, sage ich mal, so schön sie dann auch sind, sind eben erstmal so Kopfkino, ne? Menschen tun hier etwas gegen jemanden anderen, sondern für die eigene Bedürfniserfüllung. Ich meine, ich finde es schon cool, wenn ich damit irgendwie verbunden bin, im Sinne von, also verbunden jetzt also erstmal im Verständnis bin und es auch irgendwie ein Stück weit verbunden ist und bin. Und trotzdem ist es, gilt es, das Ganze mit Leben zu füllen, sage ich jetzt mal. Und ich beschäftige mich ja auch viel mit einem Kurs in Wundern, habe ich ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht oder wurde interviewt dazu, ähm, will ich auch gar nicht jetzt groß einsteigen, aber das finde ich eben auch, das bewegt schon sehr so den Kopf, so, ja? so die Bereitschaft zu vergeben, Urteile ähm, ähm, zu transformieren, aber damit ist es nicht getan, ne? also ich kann hier sitzen und irgendwie, keine Ahnung, jemanden, einen Feind haben, der mir in Anführungsstrichen irgendwas angetan hat, und ähm, mich dann hier kognitiv hinsetzen und sagen, ja, keine Ahnung, die hat ja auch eine schlechte Kindheit oder irgendwie sowas. Aber das führt nicht in den Frieden, sage ich mal. In den Frieden führt für mich wirklich in Kontakt zu kommen mit meinen Gefühlen, meinen Bedürfnissen. Dann im Idealfall auch nochmal zu gucken, was könnte bei meinem Gegenüber los sein. Ähm, und da finde ich, da wird es eben total praktisch. Ne? Durch diese ganzen empathischen Räume, die die gewaltfreie Kommunikation zur Verfügung stellt, Gerade auch die Versöhnungsprozesse ähm, ähm, als Beispiel jetzt mal, die finde ich total erlebbar, hilfreich, erfahrbar, weil es eben über den den Kopf, sage ich mal, der, der so die Bereitschaft mitbringt, ja, ich will dahin und ich will meinen Groll transferieren und ich will in Frieden, aber dann eben eine eine Stufe tiefer sozusagen, ich sag mal, das Herz mit mit einbindet und mitholt, genau. Und dann wirklich in so eine versöhnliche Haltung zu kommen. Und dafür braucht es manchmal auch erstmal eine Menge Empathie. So für mich, wenn ich jetzt gerade einen Groll oder einen Konflikt habe. Ein Raum. Hm. Also der Weg in den Frieden und in die Verbindung ist manchmal nicht so leicht, würde ich glaube ich damit sagen.
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Ich nehme jetzt manchmal, glaube ich, am, am liebsten mal so die Position von, von Teilnehmenden ein im Seminar, weil dann, dann kommen immer coole Fragen bei rum. Ich hatte neulich mal eine Teilnehmerin und die hat das so wirklich auch ungefiltert ausgedrückt. Auf jeden Fall habe ich auch immer diese Formulierung genommen, die du gerade genommen hast. Und dann meinte sie irgendwann, Laura, was zur Hölle bedeutet denn eigentlich dieses In-Kontakt-Kommen? Was meinst du denn damit? <lacht> und ähm, ich würde gerne mal deine Antwort auf die Frage hören.
1: Also wenn es wirklich um, um, ich sag mal so, um zwei Personen, um ein Miteinander geht, dann habe ich mal mal gelesen und finde es auch total nachvollziehbar und auch erfahrbar. Das sind für mich wirklich so vier Schritte. Also nicht die vier Schritte der GfK, sondern eben die vier Schritte, dass ich eine Klarheit darüber habe, was ist mein Gefühl, was ist mein Bedürfnis. Und dass ich jetzt das auch ausdrücken kann. Und dass mein Gegenüber mein Gefühl und mein Bedürfnis kennt und es ausdrücken kann. Und das Ganze dann nochmal andersrum. Ja, dass mein Gegenüber, das eigene Gefühl und Bedürfnis kennt und es ausdrücken kann und dass ich es auch ausdrücken kann. Also wenn wir wirklich, um es mal einfach auszudrücken, wieder so in Kontakt wechselseitig mit unseren gegenseitigen Gefühlen und Bedürfnissen sind, dann entsteht für mich ein Kontakt und eine Verbindung. Genau, das braucht halt ein bisschen Na ja. Arbeit und Engagement, sage ich jetzt mal. So würde ich die Frage beantworten, wenn es darum geht. Was heißt es, in Kontakt und in, in Verbindung zu kommen? Und in, mit mir selbst in Kontakt zu kommen, ist eben genau dasselbe. Wirklich mit meinem Gefühl und meinem Bedürfnis in Kontakt zu kommen. Und da merke ich zum Beispiel immer wieder, dass es einfach die Sache total unterstützt, wenn es ein Gegenüber gibt. Klar, ich kann ja so eine Selbsteinfühlungsprozesse auch alleine für mich machen. Aber dann merke ich, es bewegt sich halt so ein bisschen dann wieder im Kopf. Ne? da komme ich auch ein bisschen ins Spüren. Aber wenn die Raum kriegen, dass sie ausgesprochen werden dürfen, weil es ein Gegenüber ist, oder ein Begleiter ist jemand, der mich begleitet in diesem Erforschen. Genau, da entsteht für mich genau dieser Kontakt und diese Verbindung, die es braucht. Wie hast du denn die Frage beantwortet? Also, wenn du das noch mitteilen möchtest.
0: <lacht> also, das ist schon länger her. Ich weiß nicht mehr, wie genau ich das beantwortet habe. Aber du hast es jetzt indirekt auch mitgenannt, dass ich seit halt mal in diesen vier Schritten, in Anführungsstrichen, die du gerade genannt hast, dass ich mein Gefühl und Bedürfnis benennen kann, als auch mein Gegenüber und andersrum genauso da könnte es ja theoretisch auch sein, dass ich erstmal trotzdem kognitiv dabei bin. Mhm. Und dann hast du jetzt gerade noch mehrmals betont, halt das nicht nur zu denken, sondern auch wirklich zu fühlen. Und bei, auch nicht nur bei mir zu fühlen, sondern auch das von meinem Gegenüber und dann vice versa. Diese vier, diese vier Aspekte zu nennen, die das habe ich nicht gemacht. Aber ich glaube, ich habe auch diesen Unterschied genannt zwischen, wie es auch klingt und sich noch anfühlt, wenn ich halt erstmal im Kopf dabei bin, zu sagen, ja, also simples Beispiel, wenn ich mich zum Beispiel jetzt über meinen Partner aufrege, der zu viel am Handy ist oder so, dann kann ich denken, ja, das braucht er bestimmt, um sich zu entspannen und so. Dann habe ich das erstmal noch gedacht, ja, okay, sein Bedürfnis könnte halt Entspannung sein. Aber allein, wie ich das schon so sage, ist so halt okay. so, ja, wö, wö. <lacht> Und wenn ich dann aber wirklich in Kontakt damit bin, dann kommt halt bei mir auch wirklich reingesickert, okay, vielleicht ist es wirklich gerade, dass er einfach, super erschöpft ist und seine Ruhe brauchen, das ist gerade seine Strategie, um da halt irgendwie abzuschalten und ähm, runterzufahren, dann kann ich immer noch die Strategie durchfinden, finden, ähm, aber dann bin ich halt in Verbindung, in Kontakt mit diesem Bedürfnis ja. selber und denke es nicht nur so. Ja, und dann dann finde ich, das hört man auch. Also das, ja. der Unterschied ist zu hören, also allein wie ich das dann ausspreche.
1: <lacht> ja, und das braucht halt ein bisschen Zeit, ne? wo ja, so dieses, ah, ich denke, was ist ja irgendwie schnell, aber oder schneller und damit wirklich in Verbindung zu kommen. Und wie du es, also ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wie du es eben beschreibst, ne? oftmals finde ich, genau, wenn Menschen irgendwie anfangen mit der GfK, und ist halt, so ist es halt so, war bei mir ja auch, ne? dann hat man ein Bedürfnis und bringt es irgendwie rüber oder versucht es auszudrücken, aber genau, man merkt so, ja, es ist aber mehr so ein, die Forderung ist immer noch da, nur dass eben jetzt im Prinzip ein Bedürfnis genannt wird als Beispiel. Und dass das eben schon ein ganz schöner Weg ist, wirklich sich mhm. ja, zu öffnen und so in diese, ich nenne es mal so, in diese Fülle der Bedürfnisse zu kommen. Ne?
0: Ich überlege gerade, ob ich jetzt Lust habe, noch ein bisschen einzutauchen in zum Beispiel so einen Versöhnungsprozess mit dir oder ob wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen zu gucken. Weil du hast ja schon gesagt, wenn Menschen so in ein GFK-Seminar buchen, dann denken sie, sie kriegen ein Kommunikationsseminar und dann stellen sie fest, irgendwie führt das doch viel mehr in die Tiefe. Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen reintauchen. Was ist ein Versöhnungsprozess und was braucht es da an, an sage ich mal, gfk Voraussetzungen, um so einen GFK-Prozess, Versöhnungsprozess machen zu können. Was ist das und wie leitest du das an und so weiter und so fort? Ich bin jetzt hm. mal ganz neugierig.
1: Ja, gerne. Ich glaube, ich würde mal kurz, also auch wenn es vielleicht jetzt nicht alle, die dann den Podcast hören, damit so viel anfangen können, aber ähm, so im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, einem Ärgerprozess oder einem Selbsteinfühlungsprozess, wo ich auch durch jemanden begleitet werde, ist derjenige aber eher so an meiner Seite. Das ist jetzt nicht die Person, wenn ich jetzt ärgerlich auf keine Ahnung XY bin und du würdest mich durch den Prozess begleiten, dann bist du ja nicht XY, sondern du wärst halt die Coachin, die mich durch den Prozess führt und mich unterstützt, da in Kontakt zu kommen mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen. Das finde ich für ganz viele Prozesse auch eben total hilfreich. Und gleichzeitig merke ich, so ist es, so ist es in meine Welt und mein Erleben, wenn da wirklich ein ja, ein starker Groll dahinter ist oder etwas, was mich länger beschäftigt. Keine Ahnung, vielleicht jetzt irgendwie Kindheitsgeschichten. weil Mein Vater hat mich verlassen, also war auch so, mein Vater war dann irgendwann weg. Ja, da ist es nicht getan mit ähm, also mit mit einem normalen selbsteinführungsprozess So lasse ich jetzt mal so stehen, weil ich für mich merke, dass es für mich total hilfreich ist, wenn ich einen Gegenüber habe. Also wenn du jetzt in die Rolle meines Vaters als Beispiel gehen würdest und ich dich direkt ansprechen könnte, das ist für mich total oder kann für mich total heilsam sein, weil es halt nicht so in den Raum gesprochen wird und dann ist irgendjemand da, der mich begleitet, sondern nee, du bist dann in der Rolle als Beispiel und ich kann aussprechen, was ich halt aussprechen kann. Und für mich ist das Versöhnliche daran, weil in der Praxis, wenn ich so ein Gespräch führen würde, gesetzt im Fall, mein Vater wäre dazu bereit, wurde ja spätestens nach dem zweiten Satz, wurde ja irgendwie Kontra geben, ne, oder das stimmt doch gar nicht oder wie es halt so ist, ja. Ähm, aber da mal Raum zu bekommen, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde wirklich zu erzählen und auch unzensiert zu erzählen. Also das finde ich eben auch, nicht mir Gedanken zu machen, ah, okay, was war denn das für ein Gefühl, was war denn das für ein Bedürfnis. weil Ich kann da wirklich den Wolf sozusagen oder alles, was lebendig ist, eben auch einfach aussprechen und rauslassen. Und es trifft auf empathische Ohren. Du wärst die ganze Zeit da, weißt ja, du bist ja nicht mein Vater ähm, und spiegelst meine Gefühle, meine Bedürfnisse und ich habe Raum das empfinde ich als total heilsam, weil es natürlich genau das Gegenteil ist von dem, was wir ja da draußen, in Anführungsstrichen da draußen, was wir im, im, in der Realität erleben würden. Wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich würde mit meinem Vater so ein Gespräch führen oder ich habe auch einen längeren Konflikt so mit meiner Geschäftspartnerin. Wenn ich mir da vorstelle, ich würde das Gespräch eröffnen und irgendwie sagen, wenn ich total scheiße von dir, wie du dich verhalten hast, naja, da ist muss sehr vorprogrammiert, dass entsprechende Reaktion kommen würde. Und wenn sowas dann eben da sein darf ja, und empathisch aufgefangen wird, mein Schmerz Raum bekommt, dann finde ich das als sehr, sehr, sehr heilsam.
0: Ja. Ich switche jetzt innerlich gerade die ganze Zeit zwischen ich bin innerlich die GFK-Trainerin und möchte so in den kollegialen Austausch mit dir, was ich total spannend finde. Und dann switche ich wieder zurück zu der Perspektive, ich stelle mir jetzt vor, ich höre diesen Podcast und ich habe halt noch nie ein GFK-Seminar gemacht. Mhm. Dann klingt das schon ganz schön Okay, wow, what the fuck? <lacht> ich glaube, ich würde gerne mal nochmal in diese Perspektive, ich habe jetzt noch kein GFK-Seminar gemacht, gehen und höre jetzt gerade diesen Podcast. Das ist mir auch ganz oft begegnet, beziehungsweise vielleicht auch Frage als Kollegin an dich. Begegnet es dir auch öfter, dass Menschen tatsächlich dann mehr Widerstand damit haben, in GFK-Seminaren so das, was wir Wolf nennen, rauszulassen, überhaupt zuzulassen? weil halt GFK irgendwie drüber steht, gewaltfrei, also gewaltfrei, da kann ich doch jetzt nicht so extra vom Leder lassen, dass da irgendwie so eine Hemmung da ist? Oder ist es irgendwie besonders, keine Ahnung, ziehe ich die Menschen an, die diese Hemmung haben? <lacht> Oder ist das ein Missverständnis, was du auch kennst, dass das halt eher als unerwünscht gilt?
1: Also erleben tue ich das auf jeden Fall auch. Genau, Und das ist natürlich jetzt so meine Interpretation des Ganzen. Ich glaube, dass es auch ein ganz schön viel erstmal so Vertrauen braucht, dass sich Menschen da dann auch, also sowohl mit ihren Gefühlen dann zeigen, aber eben auch mit dem Wolf zeigen, ja. Dann will man vielleicht auch nicht mhm. so ihrem, dem GFK-Trainer so zeigen oder der Trainerin zeigen, was man da so für Stimmen in sich hat, genau, und... Versucht dann auch immer einzuladen, ähm, weil es einfach eben wichtig ist, dass es das ausgesprochen wird. Also finde ich empfinden, als wichtig, dass es das ausgesprochen wird. Natürlich nicht bei der auslösenden Person, sondern in einem geschützten Rahmen, wo die Person nicht da ist. Genau, aber das erlebe ich auch so, dass ich manchmal denke, so, das ist jetzt eure Ärgershow oder eure Wolfshow. Ja, ist ja nix. Ja. <lacht> das, ist ja, das Ist ja süß sozusagen, ein Wölfchen bestenfalls. Genau, mir steht es aber nicht zu, jetzt, oder ich weiß es eben nicht. Ne? Ähm, ist es jetzt so, oder ist es mhm. eher so noch was Verhaltenes, wie du sagst, weil A, GFK-Seminar, und vielleicht ist es eben aber auch sowas. es braucht einfach noch ein bisschen mehr Vertrauen, Vertrauensaufbau, um da, ich sag jetzt mal, wirklich so vom, Le vom Leder zu ziehen.
0: Mhm.
1: Genau. Und jetzt, wo wir das hier schon gerade besprechen, ähm, kann ich immer wieder nur dazu einladen, und so habe ich dich auch gerade verstanden, dass es wichtig ist, dass es raus darf. Wie gesagt, nicht bei der auslösenden Person, aber in einem geschützten Rahmen mit Begleitung, da ist es total hilfreich, wenn es mal rauskommt. Weil es ist ja in uns da, irgendwie lebt es ja. Und dieses zurückzuhalten und nicht auszusprechen, ist der Sache auch nicht dienlich. Dass wir da nicht stehen bleiben wollen, ist ja klar mit der GfK, aber erstmal ist es da und darf raus.
0: Du hattest ja mal so ein Zitat in mir geschickt mit dem Bewusstseinsprozess. Vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen und gucken, wie genau würdest du jetzt jemanden, der, sag ich mal, wir können ja mal Beziehungsthemen nehmen, weil das ist ein beliebtes Thema, angenommen, ich habe jetzt Beziehungsprobleme, dann höre ich das, was du alles redest, über inneren Frieden und den Weg dahin und ganz viel persönliche Weiterentwicklung und Trigger auflösen, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Was ist denn dann das GFK-Seminar in dem Moment für mich? Ist es dann ein, ein Weg zu akzeptieren oder ist es ein Weg, zu lernen, mich für meine Bedürfnisse einzusetzen und auch mal auf den Tisch zu hauen? Oder ist es was, was, was würdest du da sagen, wie, wie führt, wenn wir jetzt schon sagen, das ist so ein praxistaugliches Ding, wie kann so ein GFK-Seminar mich so ein bisschen mehr dahin führen?
1: Ja, ich glaube, das ist vieles von dem, was du sagst gerade. Ne? Je nachdem, wo ich stehe, so als jemand, der mit GFK anfängt, grad, wo drückt gerade der Schuh? Und ich glaube jetzt auch nicht, dass jemand zur GfK kommt, weil da so allumfänglichen Frieden zu so seine Vision ist, sondern eben eher genau das. Ich habe irgendwie ein Thema mit meiner Mutter, Oma, Beziehungspartner, Partnerin. Ähm, da läuft es irgendwie nicht rund. Ähm, keine Ahnung, wir schreien uns an oder wir kommen nicht weiter. Oder mit meinen Kiddies. Das ist ein da erster Linie erstmal darum geht, so ganz ja, so auch praktisches Tool sozusagen mitzubekommen. Wie kann eine, ein, ein Miteinander und eine Kommunikation eben so funktionieren und ablaufen, dass sie eben zur Verbindung beiträgt? Ich glaube, das ist ja, was viele Menschen zu Anfang auch erstmal suchen. Und der Rest entfaltet sich dann, sage ich jetzt mal, so, so nach und nach. Ja, also, weil irgendwann komme ich dann natürlich auch vielleicht zu all meinen Lebensthemen. Und zumal die Themen ja mitunter auch ähm, mitschwingen. Ne? Also, was sich ja vielleicht so als kleiner, kleiner Beziehungskonflikt ähm, gestaltet. Keine Ahnung, meine Partnerin hört mir nicht richtig zu, in Anführungsstrichen. Hin. Darunter schlummert ja vielleicht viel mehr, weil ich es aus meiner Kindheit auch kenne. Und schon sind wir dann in einer anderen Dimension. Aber erstmal komme ich ja genau mit dem Thema dahin. Kann ich mich da ausdrücken und mitteilen und auch eine klare Bitte formulieren? Also ich finde, es hat schon einen ganz praktischen Ansatz, auch im, im Miteinander. Und entwickelt sich dann mhm. so, wenn ich da Feuer gefangen habe, glaube ich, irgendwie immer weiter, weiter, weiter. Weil ich natürlich, je mehr ich mich damit beschäftige. Also ich finde diesen Spruch aus der Therapie irgendwie ganz schön, same shit, next level. Und ich glaube, das kann man hier <lacht> genauso übertragen. Ja, ich fange halt vielleicht mit kleineren Problemen <lacht> an und dann stelle ich fest, irgendwie, ah, dahinter steckt ja noch was anderes. Und kann man das mit GfK eben auch alles angucken. Und gleichzeitig ist, hast du ja auch betont, GfK ist halt eine Strategie, ne? Die ich mir Sachen angucken kann hm. und äh, bearbeiten kann. Klar, meine Lieblingsstrategie, sonst würde ich es jetzt so nicht machen. Genau. Und dann da eben weiter einzutauchen. Also demzufolge finde ich so, da ist für jeden was dabei. Ja, habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen Glaubenssatz? Habe ich ein Thema mit meiner Mutter, mit meinem Vater? Habe ich ein Beziehungsthema und möchte da irgendwie anders kommunizieren, mehr in Verbindung kommen, Themen auch ansprechen, ähm, dass sie auch die ganz praktisch Dinge verändern, dass es mir besser in der Beziehung geht, dass es meiner Partnerin besser geht in der Beziehung. Und da findest du diesen Fokus eben immer wieder auf diese Bedürfnisse so hilfreich. Weil ich glaube eben, genau, wir haben alle so unsere Strategien, na, das finden wir gut, das finden wir nicht gut, ähm, ohne zu hinterfragen oder ohne mal zu erforschen, was steht denn eigentlich dahinter? Warum will ich denn gerne spazieren gehen als Beispiel? Ja, also so ein ganz ganz einfaches Beispiel, aber dann eben zu gucken, ja, was ist mir da wichtig?
0: Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, wäre es quasi ein, ein Raum, jetzt zum Beispiel dein Seminar oder mein Seminar oder generell irgendwie ein GfK-Kontext, kann ja auch ein Coaching sein zum Beispiel, wäre dann der Raum, mal vom Leder zu lassen, wie wir es jetzt gerade genannt haben, um dann mehr in Kontakt zu kommen mit dem, was da dahinter steckt, um dann nach Hause gehen zu können und das, was eigentlich dahinter steckt, dann kommunizieren zu können, so ungefähr.
1: Also bis auf das dann nach Hause kommen und darüber kommunizieren, würde ich das unterschreiben. Ich glaube, das ist ein, ein, eine Riesenbaustelle, ist das dass Menschen nach einem zwei seminar oder so, also was ich natürlich nachvollziehen kann, ne, dann nach Hause kommen und dann anfangen, irgendwie komisch zu sprechen. Also so ist ja meistens das Feedback der Beziehungspartner, Partnerinnen, weil wir natürlich in zwei Tagen echt so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben. Ne. Also mehr geht einfach nicht in zwei Tagen oder in drei Tagen. Von daher wäre da meine Empfehlung, ähm, erstmal ganz viel so mit sich selber beschäftigen. Ja, also was steckt so bei mir dahinter? Und das sind wir gerade so den praktischen Tipps auch und gerade in Beziehungen, meinem Beziehungspartner noch mitzuteilen, so hey du, ich habe hier irgendwie gerade ein neues Tool gelernt und dahinter steckt wirklich eine tiefe Absicht mit dir in einen schöneren Kontakt zu kommen, in Verbindung zu kommen und gleichzeitig, wie das so ist, wenn man Dinge neu lernt, es kann jetzt erstmal ein bisschen komisch klingen, ähm, <lacht> bist du bereit, dich trotzdem darauf einzulassen, also so ein bisschen anzukündigen, um eben nicht sowas mhm. zu bekommen, So wie sprichst du denn jetzt, warst du wieder beim Seminar oder so, also ich glaube, es ist erstmal ganz viel so beschäftigen mit sich und dann auch klar entsprechen kommen natürlich, mich ausdrücken und da, wie gesagt, finde ich es gut oder sinnvoll, gerade am Anfang so einen Rahmen zu schaffen, der mein Gegenüber abholt. Der weiß oder sie weiß, ah, okay, der Timo als Beispiel, der probiert gerade was Neues, bin wohlwollend und lass ihn mal ausprobieren. Ja.
0: <lacht> und, und Harre der Dinge, die da kommen. <lacht> ja, genau. Ja,
1: ja weil ich glaube, dass wir einfach wichtig finden, dass, dass deswegen nicht so schnell die Flinte ins Korn geschmissen wird. Ist, ich so bei, es gibt so Themen, ja, viele Themen dazu und es ist auch im Sport. Ne? Wenn ich dreimal beim Sport war, und dann wundere ich mich, dass sich nichts verändert hat. Ja, sorry, nach dreimal Sport verändert sich auch nichts. Ja, und das ist eben genau dasselbe mit eben einem zwei seminar Ja, das ist schön, dass ich da war und ich habe einen Impuls gesetzt. Das finde ich auch super. Das ist ein Anfang, so wie die dreimal Sport treiben halt ein Anfang ist. Aber wenn ich es danach belasse oder eben dann so vor mich hin dümpel und noch einmal einen Monat danach Sport treibe, was soll da passieren? Ja, und dann im Prinzip, keine Ahnung, alle 14 Tage mal ähm, versuche, so fünf Minuten an GfK zu denken, dann wird es eben auch aus dem Bewusstsein wieder verschwinden. Wenn ich den Eindruck habe, es könnte mir was bringen, eben auch dieses Konsequente dranbleiben.
0: Die Sportmetapher gefällt mir. <lacht> <lacht> das ist was Handfestes, wo womit wahrscheinlich viele was anfangen können. Kam mir direkt so der Satz, oh, und noch was, woran ich jetzt denken muss und noch was, was ich irgendwie ja. in meinen Alltag einbauen muss und so weiter und so fort. Ja, aber es ist stimmt ja. Also es ist ja genauso wie Sport wahrscheinlich auf Dauer auch nicht funktioniert, wenn man sich nur dazu zwingt und einen Sport macht, den man überhaupt nicht mag. Ah, um, es ist ja bei GfK genau dasselbe. Entweder es ist es der Weg, halt da in Bewusstheit immer weiter reinzuarbeiten, sich reinzuarbeiten und ja klar, auch Sport ist nicht immer angenehm, aber wenn du insgesamt Bock drauf hast, dann bleibst du halt dran. Gefällt mir die Metapher.
1: <lacht> ja, und im Grunde genommen ist es doch mit allen Dingen so, ne? Also Sport war jetzt ein Beispiel, da würde ich keine Ahnung, würde ich Klavier spielen, Gitarre spielen, sonst irgendwas, ähm, heißt eben üben. Und das wird nicht mit mm. zweimal getan sein, sondern erfahrungsgemäß braucht es eben viel Engagement. Und auch nicht nur, um der, weiß ich, der beste Pianist zu werden, klar, es braucht noch mal viel, viel mehr, aber um selbst um einigermaßen spielen zu können, in Anführungsstrichen, braucht es eben ein bisschen ähm, dranbleiben. Mhm. Genau, das finde ich eben bei der gewaltfreien Kommunikation, also sind wir ja so gerade in dem Thema, ich finde das ist fast noch ein bisschen schwieriger, weil es ja nicht nur darum geht, etwas Neues zu lernen, sondern es geht ja auch darum, eingefleischte Bahnen sozusagen zu verlernen mhm. und das einfach finde ich nochmal eine andere Nummer sozusagen, auch ich merke ja nach zehn Jahren GfK, in Stresssituationen sind die eingefleischten Wege, die ich halt vorher irgendwie über 40 Jahre beschritten habe, einfach schneller präsent als eben das Neugelernte. Da braucht es dann manchmal schon, oh, warte mal, mal kurz atmen und mal eine Minute nichts sagen und erstmal sortieren. Genau, das ist für mich so, was die Sache eben noch einen Tick schwieriger macht. Dieses, dass eben erstmal so Altkram noch da, da drüber ist. Ich will eigentlich nicht sagen, unbedingt verlernt werden muss, aber der, wo ganz viel eine Bewusstheit da sein muss. Ah, jetzt denke ich gerade wieder. Ja, jetzt denke ich gerade wieder, die ja. ist doof. Oder der ist doof. Oder was ich auch immer denke. <lacht> mhm. Und ah, okay, nee, mal weg vom Denken, was fühle ich denn gerade? Und ja, das braucht ja alles eine Bewusstheit. Also sind wir da bei dem Satz, ne? GFK ist ein ähm, Bewusstseinsprozess, der sich als Kommunikationsmodell getarnt hat. Ähm, es braucht eben immer wieder diese Bewusstheit. Wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Denke ich gerade? Habe ich gerade ein Urteil? Ach, ich komme immer so ans Quatschen gerade. Jetzt sind wir von der Frage schon so weg. Aber dafür kommt meine Begeisterung rüber.
0: <lacht> genau das wollen wir. <lacht> Und ich glaube jetzt, also wenn ich mich jetzt wieder hineinversetze in jemanden, der... Ähm, GfK noch nicht kennt, dann kann ich vielleicht damit immer ein bisschen mit jedem Satz, den du jetzt gerade gesagt hast, noch ein bisschen mehr greifen, was es eigentlich ist. Häufig ist die Frage eben, also klar, Kommunikation ist irgendwie drin und wenn ich das dann auf meinen spezifischen Kontext übertrage, so es geht irgendwie auch viel um Beziehungsarbeit und Partnerschaft und so weiter und so fort, dann können sich viele ja schon was vorstellen, aber es ist ja auch nicht mit, also es ist ja nicht nur auf Partnerschaft bezogen, GfK, okay. und es geht ja am wenigsten um also um den Dialog, wie du ja selber schon gesagt hast, ist ja irgendwie erst so der, keine Ahnung, der fünfte, wenn nicht der zehnte Schritt oder so. <lacht> und da jetzt quasi so eine Idee von zu bekommen, okay, wo will das eigentlich hin? Ich auch so häufig die Frage oder die Rückmeldung, dass halt gesagt wird, so, ja, ich habe mich am Anfang schon gefragt, was machen wir denn überhaupt drei Tage lang? Das sind doch eigentlich relativ simple, simple Steps und so weiter und so fort. Und drei Tage sind ja auch wirklich erst der Anfang. Man könnte ja auch noch. Ich weiß nicht, wie lange deine Ausbildungen gehen, aber eine <lacht> Jahresausbildung oder wöchentliche und was auch immer man dazu machen kann. Aber da eine Idee von bekommen, okay, wo will das hin? Und das ist quasi wie so ein, ja, wenn ich jetzt das mit Crossfit vergleiche, dann in drei Tagen kannst du natürlich eine Idee von bekommen, wo führt das mal hin? Aber wenn du das danach nicht mehr machst, dann ja gut, dann ist halt wieder weg. <lacht>
1: Ja, und dann gibt es aber auch, finde ich, auch, auch noch so diese ganz praktischen Tools. Also da waren wir ja gerade dabei, auch so ein bisschen so die Brücke. Ah, und was ist jetzt im praktischen Kontext? Aber eben genauso. Klarheit über Bitten zum Beispiel. Was macht, wie wie macht Sinn, Bitten zu äußern? Dann auch die Mut aufzubringen, Bitten zu äußern. Finde ich auch total wertvoll. Also diese kleinen, ich sag jetzt mal, Tools, ähm, die auch total unterstützen im Miteinander. Auch so das Thema Unterbrechen, finde ich, was immer sehr herausfordernd ist. Und gleichzeitig da auch zu gucken, ah, wie kann ich denn das auf eine möglichst verbindende Art und Weise machen? Ja, und nicht so, weil ich es gelernt habe, immer weiter zuzuhören, zuzuhören, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr zuhören kann oder nicht mehr zuhören möchte. Genau, also deswegen, das ist so, das also eine Frage vorhin so, finde ich, es holt ganz viele Menschen auch in verschiedenen Bereichen ab oder kann die GfK einen da abholen, je nachdem, wo ich gerade stehe und wo gerade mhm. der Schuh drückt und was es gerade braucht.
0: Hast du Lieblingsthemen im Seminar? Also häufig kommen ja irgendwie Arbeitskontext, Kinder und, und Partnerschaft auf. Hast du Lieblingsbereiche?
1: Nee, also Kinder eher nicht. Das, also ich würde mal so rummachen, machen, also Kinder nicht, weil ich selbst keine Kinder habe und von daher mich da definitiv auch nicht als ja, Fachmann logischerweise bezeichnen. Ich könnte irgendwie theoretisch was dazu sagen, ähm, aber ich finde das einfach nicht authentisch. Das würde ich mal ausschließen. Genau, und sonst ist sehr, sind eigentlich alles alle Themen willkommen. Ich merke, was mir eben sehr wichtig ist, dass die Leute wirklich Lust haben. Also ich bin, glaube ich, keiner, der jetzt so in gerne, ich glaube, ich weiß nicht, der so gerne in Firmen geht, wo dann vielleicht die Hälfte der Leute keinen Bock hat oder ihre Zeit gerne irgendwie anders verbringen möchte. Genau, für mich braucht es eher so begeisterte Menschen, die was ändern wollen. Also die wirklich die Bereitschaft haben, ja irgendwas stimmt nicht, irgendwas läuft in meinem Leben, in meiner Kommunikation oder auch in meinen Entwicklungen nicht so, wie ich mir das wünsche. Und ich habe Bock, da was zu ändern. Und das finde ich gerade ein schönes. kommt gerade so, weil ich ja vorher auch viel so im Bereich des Sports unterwegs war, da merke ich auch, es macht einfach Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die Bock haben, engagiert sind und was verändern wollen oder sich entwickeln wollen bin das, glaube ich, kein, mhm. keiner, der jetzt Menschen überzeugen möchte, dass sie sich entwickeln müssten. Also was da sowieso nicht der Fall ist und was <lacht> mir auch überhaupt nicht zusteht. Aber Leute, die sagen, tschakka, ähm, hier möchte ich was verändern. hier soll Mir möchte ich, dass was passiert, damit mein Leben friedlicher, harmonischer wird. Da bin ich auch bereit, die Ärmel hochzukrempeln, sage ich mal. Ähm, da habe ich richtig Lust zu.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass so der Hauptteil der Leute, mit denen du arbeitest, genau aus dieser Gruppe kommt, die du jetzt gerade beschrieben hast. Also Lust hat wirklich was zu verändern. Oder gibt es auch Menschen, die vielleicht jetzt so das Gegen, ja, was heißt das? ich weiß nicht, ob das, das Gegenteil ist, aber so die, die schon zigtausend Seminare zu Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben und da ganz, 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 ganz viel auf der Suche sind, aber irgendwie nicht so richtig finden.
1: Ja, ich würde sagen beides. Genau, hm. Menschen, die auf der Suche sind, wie du es gerade gesagt hast, auf der Suche sind, so was, was was ist jetzt so mein Tool? Genau, da finde ich es immer nochmal wichtig oder und damit meine ich nicht, dass es dann auf GfK hinauslaufen soll, muss, sowieso nicht, sondern eher so darauf hinzuweisen, dass man sein Leben auch mit Suchen verbringen kann. Also, dass es dann eben irgendwann dieses konse konsequente Eintauchen auch braucht. Egal, was ich jetzt mache. Ja, Ob ich jetzt GFK mache, NLP mache, einen Kurs in Wundern mich damit beschäftige ähm, oder was es noch so alles für tausend Möglichkeiten da draußen gibt. Da finde ich, ist es okay, erst eine Zeit lang zu suchen. Und dann wäre es aber auch, oder wünsche ich jedem Menschen, dass er dann auch irgendwann sagt, so, das ist jetzt mein Tool, damit gehe ich jetzt. Und sich dann auch möglichst nicht mehr ablenken lässt, sondern sich dann konsequent auch mit, dieser, mit diesem Tool beschäftigt. Weil ich finde, kenne ich von mir auch manchmal so die Tendenz, oh, jetzt wird es irgendwie anstrengend, ach nee, da gibt es vielleicht noch eine andere Methode, so nach dem Motto, <lacht> ja, da muss ich mir erstmal wieder ein bisschen reinfummeln, da fängt wieder ein bisschen seichter an, so, ähm, nee, es wird dann irgendwann auch, irgendwann geht es halt als Eingemachte, wenn ich mich mit mir und meiner Persönlichkeit beschäftige, ähm, genau, ich möchte einfach einladen, davor nicht auszuweichen, sondern klar, sich umzuschauen, mhm. aber wenn ich fündig geworden bin, dann da auch konsequent dran zu bleiben. Und zu deiner anderen Frage, ob jetzt alle Menschen in meinem Seminar so ähm, engagiert sind, dass jetzt eben von morgens bis abends GFK, ähm, klar, also mit Sicherheit nicht, ähm, zumindest nicht am Anfang. <lacht> Sondern, wie du schon sagst, was du ja gerade so scherzhaft gesagt hast, was wollen wir denn in drei Tagen hier machen? Ich glaube, klar, sowas gibt es dann auch. die dann ist ja auch in Ordnung zu anfangen, die so diese Dimension nicht abschätzen können. Also sie denken auch, gibt ein Grundlagenseminar, danach kann ich GFK, wo es dann, glaube ich, auch erstmal eine Weile braucht. So zum Sacken, ah, was habe ich jetzt mitbekommen? Was gibt es da für Impulse? Möchte ich da weiter einsteigen? Habe ich die Kapazität äh, jetzt an der Stelle oder mache mach ich das später oder wie auch immer? Und ich glaube auch, ganz ehrlich, das heißt wirklich nur meine These, dass es auch ein Grund für den Erfolg der GfK ist, dass die Dimension den Menschen am Anfang nicht bewusst ist. Wie
0: Wieso? Wie kommst du darauf?
1: Na, weil das eben so, so simpel daherkommt. Eben Genau, ja, ich mache ein paar Tage GfK, und dann kann ich irgendwie besser kommunizieren und mein Leben ist irgendwie ein bisschen friedlicher und ein bisschen harmonischer. Und, ähm, Grundsätzlich ist es ja auch etwas friedlicher und harmonischer, aber eben nicht nach drei, vier, fünf Tagen, sondern eben, das braucht eben viel Engagement. Und wenn es aber von vornherein draufstehen würde, so wie Marshall gesagt hat, die ersten 20 Jahre waren schwierig und danach lief's. Wenn da von vornherein <lacht> draufstehen würde, braucht 20 Jahre Entwicklung oder 20 Jahre dranbleiben. Und es ist ja auch nicht so, dass da 20 Jahre nichts passiert und dann macht's es plopp. Also nicht ne, so, wir falsch verstehen. Mhm. Es sind ja immer Schritte, 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 Schritte. Aber ich hatte zu Anfang auch die Erwartung und die Idee, es geht alles viel schneller. Mhm. Um, und das tat es eben nicht sozusagen. Ähm, Entwicklung braucht halt Zeit. <lacht> Kannst du alles rausschneiden, nicht, dass dann keiner mehr kommt. <lacht> 20 Jahre. Ich wollte
0: gerade sagen, so Disclaimer vorher, <lacht> was jetzt kommt, soll euch nicht entmutigen. <lacht> genau.
1: Ja, also vielleicht würde ich es auch noch abrunden wollen. Ich habe es ja gerade so ein bisschen probiert. Genau. Es geht ja nicht darum, es ist ja nicht so, dass 20 Jahre nichts passiert und dann macht's es plopp und ich bin durch mit meinen Themen, sondern... Hm. Wie mit jeder Entwicklung ähm, gibt es dann zwei Schritte vor, einen halben Schritt zurück und so geht es halt immer weiter. Und es wird ja immer, ich erlebe ja immer mehr, wie ich mit Situationen leichter umgehen kann, wie ich schneller in Frieden komme, wie ich mich schneller klären kann. Und gleichzeitig nach zehn Jahren ist es aber noch nicht so, dass ich permanent auf Folge 7 und im Frieden bin, sondern nee, es gibt schon noch Themen, Ärger, Gräuel, wo es einfach eine Weile braucht, dahin zu gucken.
0: Ist die Frage, ist das dann überhaupt das Ziel? Also, ich habe zum Beispiel gerade denken müssen an eine Glaubenssatzarbeit, die ist schon länger her, ich glaube, das war 2016. Das war auch nicht mal meine Glaubenssatzarbeit, aber da haben wir im Seminar über den Glaubenssatz Veränderungen kann schnell gehen äh, diskutiert und wir fanden den Glaubenssatz alle ganz toll <lacht> und gleichzeitig war das ja auch erst der Anfang von irgendwas, worauf dann ganz viel folgt. Und irgendwann bin ich auch zum Beispiel in meinen eigenen Coachings dabei gelandet, zu sagen, es muss auch nicht immer schnell gehen, wir können auch mal chillen und wir können uns einfach auch mal mit was beschäftigen, ohne irgendwo hinkommen zu müssen und irgendwie mhm. das Endergebnis im Kopf haben zu müssen. Das, das macht es doch irgendwie viel entspannter. Und deswegen ist mir jetzt gerade auch diese Frage eingefallen, ne? was, ist, was ist denn das Ziel? Ist das Ziel dann, dass ich quasi so ein, weiß ich nicht, ich wollte jetzt gerade so einen berühmten Namen aussprechen, aber mache ich jetzt mal nicht. Sondern ist das Ziel dann, dass ich irgendwie ein ewig in Frieden seiender Mensch bin, der sich nie irgendwie über etwas aufregt, mit niemandem in Konflikt gerät, mit allem in Frieden ist? Würdest du das so sagen? Oder würdest du es anders formulieren?
1: Also Erstmal glaube ich, dass man es nicht, so, dass man es nicht verallgemeinern kann. Ich glaube, das Ziel ist für jeden ein anderes Ziel. Und ich glaube auch, dass sich das einfach verändert so im Sinne von so bin ich gestartet, vielleicht mit dem und dem Ziel und dann geht es halt weiter und ich möchte das und das. Also mein Ziel ist schon ganz klar, mehr in einer friedlicheren Haltung zu sein. Das heißt nicht, dass ich mich nie wieder ärgere, aber ich möchte dann schon relativ schnell, was auch mal schnell heißen mag, also zeitnah mitkriegen, ah ich bin gerade im Ärger mhm. und es auch relativ schnell transformiert kriegen, also in Kontakt kommen mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und jetzt finde ich es ganz wichtig, ohne daraus mich zu überfordern, ne? sondern eben auch meine Entwicklungszeit und meine Entwicklungsdauer ja, zu respektieren. Ähm, nicht so, ah, es muss jetzt irgendwie alles schneller sein. Ja, also von daher ist es so, ich glaube, das kann alles, also das Ziel kann sein, aber ich möchte einfach mit, meiner, mit meinem Beziehungspartner eine harmonischere Beziehung führen. Oder möchte mich mit meinen Eltern versöhnen. Ähm, aber es geht für mich auch so weit, ja. Und es geht auch so weit so im Sinne von, ich weiß jetzt nicht, ob Erwachen jetzt das richtige Wort ist, aber so wirklich in so einem tiefen inneren Frieden zu sein.
0: Mhm. Aber schön nochmal festzustellen, ja. Zu hören jetzt oder mir, mir klar zu machen, ja, das Ziel kann für jeden auch was völlig Unterschiedliches sein oder der, der Weg vor allem, beziehungsweise der Weg, der nennt sich dann vielleicht in diesem Fall GfK. Ähm, aber auch das ist ja für, für jeden irgendwie unterschiedlich ausgeprägt und wofür das gemacht wird, ist ja auch total individuell. Vor allem, als, mhm. als, du, als du gerade gesagt hast, so mit dem Ärger, dass du da schneller in Kontakt oder in die Bewusstheit kommen möchtest, habe ich so festgestellt, dass es bei mir, glaube ich, eher, also nicht um, wie schnell ich mir dessen dann bewusst werde, ist, sondern so mir halt die ganze Palette der Gefühle und Bedürfnisse zu erlauben. So, das ist, glaube ich, eher für mich, mhm. dass es in die Richtung nicht geht, da halt irgendwas wegzudrücken oder zu unterdrücken, so.
1: Ja. Mhm. Gleichzeitig, das hast du ja auch gerade besprochen, ähm, geht es halt um dieses es bewusst Bewussthaben. Ne? Also ich finde, das haben wir euch früher nicht so bewusst, also dieses wirklich mitzubekommen, dass ich gerade wieder so in meinem Urteilsfilm bin. Weil ich finde, das hat so ein, hat, hat, hatte und hat auch immer noch so ein Automatismus. Mhm. Ja, es ist dann so eine Gedanke, der Gedanke kommt sozusagen, dass ich mich über, weiß ich wen, aufrege. Und dann kann ich dann auch erfolgreich dann eine Weile bleiben, sozusagen, weil es dann so, da laufen die Gedanken, da kann ich mich da reinsteigern, muss jetzt auch nicht mega heftig sein, aber es kann eine gewisse Zeit brauchen. Und das meine ich so erstmal bewusst zu haben, bewusst mitzukriegen, ey stopp, ich bin gerade wieder dabei hier in meinem Urteilsfilm und voller Gedanken und dann kann ich ja erst zu dem Schritt kommen, den du auch gerade beschrieben hast, ah, was sind denn meine Gefühle, was ist denn gerade los? Ich finde, das ist schon ein Riesenschritt, ja. deswegen mag ich auch diesen Satz mit diesem Bewusstseinsprozess, ja. weil es braucht erstmal ein Mitkriegen, was was, was, veranstalte ich hier eigentlich gerade, um dann gegebenenfalls eben die Bremse auf die Bremse zu treten mhm. und mich anders zu entscheiden?
0: Ja, ja das ja. stimmt. Quasi den eigenen, das eigene Kopfkino als solches überhaupt erstmal zu erkennen und zu merken, okay, jetzt, jetzt fahre ich gerade wieder den Film, <lacht> jetzt ist der wieder der Feind oder genau. die, die Böse. Genau. Ja, vor allem.
1: Und es muss ja nicht mal jemand anders sein, es geht ja auch genauso gut mhm. nach innen kann mich auch herrlich darin verlieren, keine Ahnung, dass ich als Trainer nicht wachsam genug war oder was man auch dafür Urteile eben über sich haben kann, ne? wenn ein Seminar in Anführungszeichen Beruf gelaufen ist oder eine Mediation nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe oder wie ich es mir vorgestellt habe, bin ich auch in derselben Schlaufe und dann mitzukriegen, hey, stopp, warte, was machst du denn hier gerade wieder?
0: Hm.
1: Und dann da wieder einzusteigen. Welche Gefühle sind gerade da und sie zu fühlen?
0: Gibt es manchmal, zum Beispiel jetzt, wo du gerade Mediation erwähnst, ähm, Mediationen, wo du sagst, hey, wir, wir, wir könnten das an dieser Stelle mal beenden, weil es vielleicht noch mehr Einzelarbeit vorher von beiden Seiten braucht. Hm.
1: Ja, ich würde sagen, es erleichtert die Mediation schon. Oder, oder sagen wir mal so, es gibt so zwei Stimmen in mir. Einerseits erleichtert es das, also ich glaube, für den Mediator oder für mich als Mediator erleichtert es es, wenn man sozusagen erstmal so in so Einzelklärungsprozesse geht. Und gleichzeitig merke ich auch, ja, manchmal ist es auch ganz schön, wenn die beiden im Raum sind und es kommt mal so eine Energie hm. hoch wo sie sich mal kurz so ein bisschen, da soll ich jetzt nicht ausufern logischerweise, dazu bin ich ja auch da, ähm, aber dass die Energie auch da sein darf. Ah, ja, cool. Also ich glaube, kann man, oder könnte ich jetzt gerade nicht pauschal beantworten.
0: Hm. Aber mir gefällt die Antwort, weil ich finde das irgendwie, ich finde allein das kann was total Heilsames haben, zu erleben, es ist halt auch okay, dass die andere Person mich mal so erlebt und äh, das quasi so gemeinsam dann auch halten zu können. Gut, vielleicht ist das für viele zu viel verlangt, dass sie das zu zweit alleine halten könnten. Aber wenn du dabei bist, quasi sich da so langsam ranzutasten und zu merken, hey, selbst wenn es zwischen uns jetzt gerade mal aufgewühlter wird, hitziger wird, ähm, halt hochkocht, wo sonst dann immer die Türen knallen und beide irgendwie entweder aus dem Raum gehen oder keine Ahnung, irgendwas dann halt ja. passiert, dass das aber aushaltbar ist, dass man da durchkommt, gemeinsam vielleicht mit deiner Hilfe dann auch anders da durchkommt. Finde ich irgendwie ein schönes Bild. So gemeinsam durch den Sturm. <lacht>
1: ja. Und das finde ich sowieso auch immer wieder, also es schwingt jetzt gerade noch mal so nach, bei dem, was du jetzt oder was wir jetzt gerade beide besprechen. Klar geht es darum, in der gewaltfreien Kommunikation, in Seminaren, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen lernen, sich zu klären und auch Gespräche zu führen. Und gleichzeitig ich, glaube ich, auch nicht mehr müde zu sagen, ja, und wenn man sich eine Skala von 1 bis 10 anguckt, so bis Stufe 5, 6 oder so, führt man eure Gespräche alleine oder probiert es. Aber alles, was da drüber ist, holt euch Unterstützung. Mhm. Das ist einfach ein Riesenthema, finde ich wenn, ich, wenn ich so ein Gespräch gehe, das Gespräch führen muss, auch einen Überblick haben muss, ah wo sind wir hier gerade? Ja, wer spricht, wer hört gerade zu? Um welche Bedürfnisse geht es hier gerade? Und dann aber noch richtig heftig involviert bin in das Thema. Da ist es einfach total unterstützend, wenn eine begleitende Person dabei ist. Ja. ja, und ich das loslassen kann als Konfliktpartei und mich ausschließlich um, ich sag mal, um mich und meinen, was in mir gerade lebendig ist und da ist konzentrieren muss und oder konzentrieren darf und nicht ähm, noch Aufmerksamkeit abziehe. Und das finde ich auch immer so als schwierig, dass, dass Menschen sich mitunter zu schnell zu viel zutrauen und dann natürlich auch frustriert sind. Ja, scheiße, GfK funktioniert nicht oder was auch immer, aber es ist auch keine, keine, also ich habe es ja vorhin erzählt mit der empathischen Versöhnung als Beispiel. Ähm, auch ich suche mir, das, und auch ich meine nicht, weil ich jetzt besonders super bin, sondern weil ich es vielleicht schon zehn Jahre mache, deswegen. Und auch ich hole mir für Fälle, ähm, die wirklich heftig sind, Unterstützung. Weil ich dann weiß, hey, ich kann den Prozess loslassen. Mhm. Kann ganz bei mir sein. Ja, Also wenn es wirklich heftig ist, lade ich dazu ein, holt euch Unterstützung. In welcher Form auch immer.
0: Ja. Das kann ich nur.
1: Es ist auch keine Schande, sich Unterstützung zu holen. Ich gehe auch zum Arzt, keine Ahnung, wenn es mir nicht gut geht. Also hoffentlich.
0: Ja, das kann ich nur unterstützen oder unterstreichen.
1: Ich habe auch noch eine Frage, Laura, wenn du Lust mhm. hast. Ich weiß nicht, ob wir da noch eintauchen wollen. Wenn nicht, können wir es ja rausschneiden. <lacht> also was mich sehr beschäftigt, und das würde ich mal an dich weitergeben auch, oder uns beide vielleicht nochmal hereingeben, ist also dieses Thema Widerstand. Wenn ich mir zum Beispiel einen Kurs in Wundern angucke, was ja wie gesagt so mein spiritueller Begleiter ist, ähm, da, gibt's, da ist ein riesen, riesen großer Aspekt, ist immer das Thema Widerstand. Und wenn ich das jetzt versuche mal ohne den Kurs zu argumentieren oder oder jetzt mal, also unabhängig von dieser spirituellen Komponente des Kurses, sondern mehr so im, auch nicht GFK-Sprech, sondern im vielleicht Normalsprech, so vielleicht, dann glaube ich, dass das auch so ein Ding ist. So, Es gibt einfach Anteile in uns und unser Ego ist einfach so ein Anteil der will, das will ja überhaupt gar keine Verbindung und gar keinen Frieden. Ja, das Ego lebt ja genau davon, ich bin einzigartig, so nach dem Motto, oder was Besonderes. Und klar gibt es auch die Stimme, die eben ähm, sich Liebe, Geborgenheit, Verbindung wünscht. Und es gibt diese Stimme, die eben Recht haben will, einzigartig, was Besonderes sein will, will. Und hätten wir ja die ganze Sportkarrieren und Künstler und also ne, das ist ja ganz viel Ego gestört. Ich bin besser als oder auch Unternehmer und meine ich überhaupt nicht abwertend, hm. um Gottes Willen ja, nicht falsch verstehen, weil das ist ein Thema, was mich auch schon eine ganze Weile beschäftigt. Ich würde schon sagen, dass ich schon wirklich sehr daran interessiert bin, so in Frieden zu kommen und erlebe mich aber eben ganz oft im Widerstand. Begegnet dir das auch oder erlebst du das für dich auch oder ist das für dich gerade so ein großes Fragezeichen? Ja, was erzählt er da gerade? <lacht>
0: Also deine, deine nicht Frage, sondern das, was dich beschäftigt, geht in Richtung Widerstand, den ich selber habe mit bestimmten Themen, oder?
1: Mhm. Genau, mit dem, mit dem Widerstand, in, weil wir könnten ja sagen, okay, wir sind angetreten, jetzt das Beispiel mit GfK, oder ist auch egal womit, aber ich bleibe besser ja. bei GfK, weil wie unsere Sehnsucht ist, mehr in inneren Frieden zu sein, mehr in Frieden zu kommen, mehr liebevoller mit mir und mit anderen Menschen umzugehen. Ja. So, dann haben wir diesen Vorsatz getroffen und stellen fest, wenn wir mal objektiv uns den Tag angucken ich will jetzt nur von mir, wenn ich mir meinen Tag objektiv angucke, dann bin ich da vielleicht 10% und die anderen 90% bin ich damit, dass das Wetter doof ist oder der doof ist oder, also jetzt mal ein bisschen überspitzt, ja, aber eben genau nicht in der Haltung, hm. ja, sondern irgendwie eben, deswegen würde ich sagen, so im Widerstand, weil eigentlich ist ja meine Intention, ich möchte in Frieden und Frieden ist ja eine Entscheidung, ne? ich kann mich ja dafür entscheiden mhm. und anscheinend entscheide ich mich ja ganz viel dagegen mhm. und da stellt sich ja die Frage, warum?
0: Ja, spannende Frage. Also erstmal erster Gedanke war, zehn Prozent am Tag in absolutem Frieden zu sein, ist ja schon mal was. <lacht> also wenn ich Vielleicht jetzt ist auch
1: noch weniger, ich wollte das nicht zu. Ja.
0: <lacht> Aber wenn ich jetzt nach dem gehe, was du vorher erzählt hast, dann, dann ist das ja schon auf diesem Weg ganz viel wert. Mhm. Übrigens habe ich mich schon häufiger gefragt, ob Ego eigentlich so gleichzusetzen wäre mit Wolf ob das irgendwie hinhaut oder ob das da ob sich na, ob das nicht so ganz hinhaut ähm, auf jeden Fall wenn ich jetzt egal Wolf und Ego mal separat betrachte aber das quasi so als in diesem Modell von inneren Anteilen betrachte dann habe ich mir schon häufiger vorgestellt okay eigentlich wird also der Wolf in mir wird stärker je mehr ich ihn weghaben will und genau dasselbe stelle ich mir gerade für für das Thema Ego vor also wenn ich jetzt Deswegen habe ich vorhin auch gefragt, was ist denn eigentlich das Ziel, ähm, in Anführungsstrichen? Weil wenn mein Ziel ist, halt diese ganzen Ego-Ausflüchte und ähm, dieses ganze Weltliche und das ganze Ego-Getue halt nicht mehr haben zu wollen und jetzt die ganze Zeit erleuchtet, jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt, erleuchtet durch die Welt zu laufen, <lacht> dann, dann lehne ich ja per se schon das Ego-Konzept ab und will das die ganze Zeit weghaben. Und ich glaube, dann wird es erst recht, irgendwie stärker. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Ego oder ich bin Wolf in diesem System, was in mir drin ist, dann gehe ich erst richtig auf die Barrikaden, wenn ich irgendwie die ganze Zeit zu so hören bekomme, du bist doof, du bist scheiße, du musst weg, dich will hier keiner, du bist nicht spirituell genug, du bist nicht erleuchtet genug ähm, und so weiter und so fort. Dann füttert es ja die ganze Zeit dieses, äh, nee, du bist unerwünscht oder du bist nicht gewollt, du bist nicht gut genug, du bist dies und das und tralala. Und dann wird der Widerstand, also gefühlt für mich nur noch mehr. Und wenn mhm. wenn ich das aber einlade, also sprich, wenn ich es, ich werde jetzt nicht sagen, zelebrieren, dann könnte es vielleicht wieder ins Gegen, also in das andere Extrem sein, dass jetzt mein Ego komplett zelebriere, nur noch. <lacht> aber wenn ich sage, ich mal, das einfach einlade als Teil von mir, als, als das, was einfach dazugehört in dieser Inkarnation, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, einfach in diesem Leben, auf dieser Erde. Ist es ist irgendwie eher unrealistisch, dass ich jetzt zu 100 Prozent einfach immer ähm, in völliger Akzeptanz und in völligem Frieden und in völliger Verbundenheit durch die Welt schwebe. Und ich bin in Frieden damit, dass ich nicht immer in Frieden bin. Weißt du, was ich meine? Dann dann involviert ja. es das andere irgendwie für mich zumindest. So Dann dann lade ich Wolf und Ego halt ein und sage, okay, hey, ihr seid eingeladen. Weil ohne, ohne Wolf zum Beispiel würde ich sagen, dass ganz, ganz viel auch in meiner Beziehung ja ganz anders laufen würde oder ohne Ego hätte ich jetzt ganz viele Projekte, die ich gerade so am Laufen habe oder vielleicht sogar der Sport, wer weiß, würde ich ja alles wahrscheinlich nicht machen <lacht> oder irgendwelche, mhm. keine Ahnung, als mögliche, was auch mit Äußerlichkeiten zu tun hat oder irgendwelche beruflichen Projekte. Natürlich könnte ich das jetzt alles sagen, ja, natürlich, das erfüllt mir diese und jene Bedürfnisse und bla bla bla, aber das sind ja letztendlich auch irgendwo Ego-Bedürfnisse, die ich habe, die halt, ja, erfüllt werden wollen. So. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Schon. Also, ich glaube, vielleicht mache ich es nochmal an einem Beispiel fest. Wenn jetzt, nehmen wir den Podcast oder Instagram oder irgendwas, was Öffentlichkeitswirkung hat. Wenn ich zum Beispiel da jetzt in Frieden sagen kann, ähm, ja, eins meiner Bedürfnisse ist Aufmerksamkeit. Das wird ja häufig als so eine Art Vorwurf genutzt, ja, das machst du alles nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder bist nur Aufmerksamkeitsgeist oder whatever. ist jetzt nicht mein Urteil, aber das ähm, häufig, gerade auch, wenn, weil, keine Ahnung, mhm. wenn Leute was bei den sozialen Medien posten, irgendwie ein Bild von sich, was auch immer. Und für mich macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, ja, natürlich, mein Ego hat das Bedürfnis Aufmerksamkeit, aber ich bin fein damit. Als wenn ich jetzt so tue, als wäre das nicht da, und als würde ich jetzt versuchen, mir das abzutrainieren, sage ich jetzt mal, damit ich möglichst erleuchtet bin und dann erleuchtet rüberkomme. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, ja. da ist der, der Schatten dann dahinter, der eigentlich Aufmerksamkeit und Anerkennung will, dafür, dass ich besonders erleuchtet rüberkomme. Das ist dann eigentlich das viel stärkere Ding, als wenn ich sage, ja gut, ja. habe ich halt. Wie die meisten anderen Menschen auch. <lacht> Wie alle Menschen so. Hm. Ist das ungefähr in die Richtung gegangen, in die du wolltest, oder?
1: Es ging, glaube ich, gar nicht um wollte, sondern eben so genau mal okay. zu hören, wie du das so erlebst, ähm, was ich jetzt mitgenommen habe, was ich ja auch immer versuche zu zelebrieren, ist so in Frieden darauf schauen, dass ich gerade nicht im Frieden bin. Ähm, ja. Was ja dann auch schon ist, weil sonst komme ich ja genau in die Schlaufe rein, ah, ich reg mich auf, dass ich nicht im Frieden bin, also urteile über mich, dass ich nicht so im Frieden bin, wie ich eigentlich im Frieden sein möchte, mhm. sondern eben im Prinzip genau darauf in Frieden zu schauen, ja, und so ist es gerade, Ja. Hm. Und damit so gut es geht, meinen Frieden zu machen. Genau. Ja, ja, ja und sonst, als glaube ich, durch, glaub also es wurde sonst ein bisschen zu weit führen, weil klar, ja, durch das Ego machen wir ja dieses, jenes, welches. Und da schließt sich dann genau die Frage an, ja, und macht uns dieses, jenes, welche, denn wirklich glücklich. Mhm. Aber das lassen wir jetzt, glaube ich, mal, weil sonst kommen wir ja in.
0: Ja, <lacht> also ich, ich glaube aber, wenn, wenn, ich finde es wirklich eine spannende Frage. Und deswegen habe ich auch ganz am Anfang gesagt, dass ich das so schön finde, in der GfK so einen genauen Plan zu haben, sag ich mal, wie kann man jetzt vorgehen, so einen Schritteplan, weil das manchen Leuten halt wirklich so ein, so ein konkretes Tool an die Hand gibt. Ich habe zum Beispiel einen guter Freund von mir, der jetzt auch schon zweimal auf dem Podcast hier war und äh, selbst so mittlerweile in die Richtung Achtsamkeit coacht. Er redet auch den, den ganzen Tag gerade ganz begeistert von radikaler Akzeptanz und das Einzige, was wir wollen, ist doch, in Akzeptanz mit dem jetzigen Moment sein und in Frieden sein und im Reinen mit uns sein. Und wenn wir irgendwann erkennen, dass halt das Ganze drumherum, was wir so das Leben lang irgendwie versuchen zu machen, dass das nicht der Weg ist, sondern dass es einen viel leichteren, in Anführungsstrichen, Weg dahin gibt, dann ist da der, der Zugang viel direkter da. Aber das heißt ja nicht, dass ich dass ich dann, wenn ich vielleicht irgendwie anders diesen Zugang suche oder finde, oder vielleicht manche suchen die nur, manche finden, whatever, das heißt ja für mich dann nicht, dass diese ganzen anderen Dinge, dass ich das dann plötzlich sein lassen muss. Also, dass ich dann zum Beispiel sagen muss, okay, dann gehe ich jetzt nie wieder zum Sport und dann verdiene ich jetzt nie wieder Geld. Ähm, dann mache ich mich nie wieder schick, um feiern zu gehen oder dann gehe ich nie wieder auf die und jene Veranstaltung. Also, es ist für mich nicht der Sinn dahinter, sondern für mich wäre es dann quasi zu sagen, okay, ich entkoppel jetzt das Geld oder den Körper oder die Veranstaltung oder das oder das oder das entkoppel ich jetzt mal von dieser Bedeutung, das ist das, was mich zum Glück führt, sondern das ist halt, oh Gott, wie soll ich das sagen? Es ist echt schwierig, das in Worte zu fassen. <lacht> ähm, wenn ich andere oder unterschiedliche Zugänge dazu mal erlebt habe, wenn ich vielleicht so kleine Momente mal in meinem Leben hatte, wo ich merke, Oh, krass, jetzt entspannt sich gerade was in mir oder jetzt bin ich mit was in Frieden, was ich, was mir vorher enormen Stress gemacht hat. Wenn ich das mal erfahren habe und dann weiß, okay, es gibt auch einen anderen Zugang zu diesem Frieden in mir oder zum Glück oder wie auch immer wir es nennen wollen, dann kann ich vielleicht leichter sagen, ja gut, das, was ich jetzt so drumrum an Strategien in meinem Leben habe, sprich die materiellen Dinge oder die äußerlichen Dinge oder was auch immer, die sind dann halt so dieses, dieses Spaßding, was ich gerade mit dem Ego meinte. Das, ist, das muss ja dann nicht weg so, genauso <lacht> wie das Ego dann nicht weg muss, muss dann nicht der Sport wegfallen oder die äh, das Geld ja. wegfallen oder was auch immer, sondern dann kann das halt, dann finde ich, macht das auch mehr Spaß, weil es nicht so ein, oh Gott, das muss sein und dieses, was wir in der GfK auch vermeiden wollen, dass ich so eine Anhaftung an diese eine Strategie habe und dass ich dich dazu zwinge, jetzt das und das zu machen, was ich unbedingt jetzt sofort haben will, sondern dann bin ich damit entspannter. Dann ist es halt dies oder jenes oder das andere, es macht es ist, es ist freier irgendwie. Mhm. Es muss jetzt nicht jetzt sofort das und das Geld sein oder nicht jetzt sofort die und die Handlung von dir sein oder nicht jetzt sofort das und das Ergebnis im Sport sein. Aber trotzdem kann ich ja den Sport machen. und Trotzdem kann ich ja versuchen, dich zu begeistern für etwas, worauf ich Lust hätte. Oder trotzdem kann ich ja Geld verdienen und so weiter und so fort. <lacht> oder?
1: Ja, genau. Sehe ich ganz genau so. Finde es nur wichtig, immer wirklich so ein Bewusstsein, wie du es auch sagst, so ein Bewusstsein zu sein. Hm. Warum mache ich das da? Ne? Also bin ich der Meinung, wenn ich viel Geld oder der erfolgreichste Sportler oder Unternehmer oder sonst was bin, dass ich dann eben damit komme, mich in den Frieden oder zu meinem Glück oder so, dann wird es eben heikel, finde ich, weil das dann schon so eine. Naja, und also so erlebe ich es dann auch. So wo dann eben ein Ziel durchs Nächste ersetzt. Ne? So hetze ja. ich durchs Leben in hin. Ja. Erst denke ich, ach, wenn ich erst eine Beziehung habe, bin ich glücklich. Dann, ach, wenn ich erst den Job habe, ach, wenn ich erst das Haus habe oder was es auch immer so ist. Ja. Und so jage ich sozusagen einem Ziel nach dem anderen hinterher. Und das ist mehr so, was ich damit auch so meine, so in Frage zu stellen. ja Haben mich denn meine bisherigen Ziele so wirklich in diesen Frieden oder in einem glücklichen Zustand gebraucht, und um das zu hinterfragen? Was ja beim Umkehrschluss, so wie du es auch gerade sagst, natürlich nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr arbeiten gehe oder es ist trotzdem toll, jemanden unterstützt zu haben in einem Coaching und der oder die ist begeistert. Klar, macht, ja auch, macht mehr Spaß und damit eben auch Geld zu verdienen. Genau, es geht so, so hast du es ja auch gesagt, auch so ein Stück weit um dieses Entkoppeln.
0: Hm. Ich, ich stelle zum Schluss des Podcasts immer gerne so eine Frage, wo, bei der ich jetzt aber das Gefühl habe, dass du sie eigentlich schon beantwortet hast. Die geht so in Richtung wenn du so in die Vogelperspektive oder in die Universumsperspektive so also auf deine Welt schaust, was brauchst es da gerade am meisten? Also das könnte du, du darfst selber den Radius wählen, ob das jetzt so deine kleine Welt ist oder ob die Welt, ob das, ob das dir zu groß ist.
1: Ist total spannend, passt total ins Thema gerade so. Wenn ich so eher so dem Ego lausche, dann kommt sofort, ähm, ja, ich brauche irgendwie mehr Kunden. Und wenn ich die Perspektive wechsle, so dann bei euch, dann kommt eher so, nee, ich brauche mehr so in Frieden zu kommen mit dem, so wie es gerade ist. Hm. Weil ich glaube, wenn ich dann mehr Kunden habe, dann, oder noch mehr, dann, dann, dann kommt wieder die nächste. Und irgendwann ist dann zu viel, dann ist eine Unzufriedenheit, oh, wieso ruft mich denn jetzt hier andauernd jemand an und will irgendwas? <lacht> genau. Das finde ich ganz spannend, die Frage, so, genau. Also, ja. Und ich glaube, was mich gerade auch sehr beschäftigt hat, aber jetzt gar nicht so viel mit, mit, oder vielleicht hat es damit ganz viel zu tun, aber mir ist noch nicht klar, das ist so ein bisschen die Endlichkeit des Lebens sozusagen. Ich bin jetzt irgendwie 54, hat mich von der Weile noch nicht interessiert, ähm, aber das taucht jetzt irgendwie immer immer vermehrter auf. so klar ist uns allen klar, dass das Leben irgendwann endet, ähm, aber irgendwie rückt es gerade mehr ins Bewusstsein. Hm. Und dann steht manchmal auch so eine Traurigkeit und auch wieder so die Suche nach dem Sinn oder eben eher so ein Kontakt kommen mit so einer Sinnlosigkeit. Hat hm. ja dann eh alles keinen Sinn, ist ja eh irgendwann vorbei. Also das treibt mich gerade eben auch sehr um.
0: Danke. Das schätze ich auch so, so sehr an. Also ich weiß nicht, dass ist natürlich jetzt auch deine Persönlichkeit äh, viel, aber auch, ich assoziiere das sehr mit der GfK, das ist einfach so unglaublich ungefiltert und transparent und ehrlich so die eigenen Prozesse so geteilt werden können. Das erlebe ich wirklich bei wenigen, die sich dann wahrscheinlich viel zu sehr Gedanken machen, wie wirkt es jetzt, wenn ich dies und jenes von mir teile. Mhm. Das schätze ich so sehr. Vielleicht war das ja auch eine, eine indirekte Antwort dann auf die Frage, <lacht> wovon es mehr braucht. Zumindest ist es was, was ich mir mehr wünsche. Das noch mehr ja Menschen genau sind. wollte ich auch
1: magst du es auch noch teilen
0: ja ach so äh, auf die Frage ach danke du ist der erste der zurückfragt ähm,
1: ich, also ich würde es gerne hören würde ja. mich echt interessieren auch von dir <lacht> zu wissen was genau ist gerade bei dir
0: oh, ich finde so richtig das sind so richtig GFK-lige Sachen für mich gerade so zurückgefragt werden ungefiltert die eigenen Vielleicht auch Sorgen, Ängste, Gedanken zu teilen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie klingt das jetzt? Wie komme ich dann rüber? Und wenn ich jetzt gerade in diesen Momente einfach reingehe, dann ist genau das, was ich mir mehr wünsche. So, Ich bin in Kontexten, in denen das schon viel passiert und viel, viel mehr als in, in anderen Kontexten oder in anderen Lebensrealitäten. Aber es kann ruhig noch mehr sein, finde ich. <lacht> Weil ich glaube, das so dass wir dann erkennen, okay, es braucht eigentlich gar nicht irgendwie dieses Verstecken hinter so einem Fassadending oder irgendwie sowas, sondern es ist voll menschlich, das alles zu fühlen und zu denken und klar, natürlich denken wir unterschiedliche Sachen und haben unterschiedliche Reaktionen auf unterschiedliche Dinge, aber so im, im Kern dahinter ist es dann doch irgendwie alles sehr menschlich und alles sehr ähnlich und das äh, verbindet dann auch wieder, finde ich, ja. <lacht> Also, danke mhm. für die Rückfragen. Ja, danke fürs Teilen. Ja, ich glaube, wir haben damit auch so ein bisschen mehr diesen GfK-Spirit rübergebracht. Mhm. Zurückgefragt werden oder, ähm, ja, halt zuhören, Interesse teilen von sich. Danke dir fürs Teilen.
1: Na, ich glaube, dass, also gerade diesen Spirit, den du gerade sagtest, so ähm, zurückfragen oder den Spirit der GfK. Habe ich ja jetzt auch so erlebt, vor allem auch dieses sich gegenseitig aussprechen lassen. Ne? Also wir hatten jetzt hier so ein paar technische, wo es ja manchmal ein bisschen holprig war, aber sonst eben genau dieses, ähm, zuzuhören, aufmerksam zu sein, zurückzufragen, das schätze ich eben auch so. Dass, weil nur da, so ist es, weil ich es zumindest, kann ja ein Raum entstehen, mhm. wo ich mich im Gespräch auch erforschen kann, boah, was ist eigentlich gerade los? Und ich sag mal, wenn jetzt jetzt überspitzt öfter zwischengefragt wird oder, oder, also, dann bringt mich das ja immer genau aus diesem Fluss raus. Ja. Und klar, wenn man so viel in Kontexten oder in GFK-Kontexten unterwegs ist, ist es so ganz normal. Also, ich erlebe das dann so als ganz normal. Und gleichzeitig, wenn ich dann wieder mit Menschen zu tun habe, die mit GFK halt nichts am Hut haben, so mitzubekommen, hey, es geht ja auch ganz anders. Und das meine ich überhaupt nicht bewertend, ja, wenn es den Menschen, wenn denen es gut tut und so einen Schlagabtausch oder so einen Austausch, so hin und her und Pingpong, wenn es die bereichert und ihnen Bedürfnisse erfüllt, super. Ich will nur teilen, dass es eben so auch ganz anders geht. Und damit manchmal wieder so in Kontakt zu kommen, ist dann so uh, fast ein bisschen schmerzhaft für mich.
0: Ja, fühle ich. Absolut. Ich kann mir vieles dann auch nicht mehr anhören, so... Vielen, vielen Dank. Ich fand es äh, sehr, sehr spannend da irgendwie und vor allem fand ich spannend, wie schnell jetzt die Zeit vergangen ist. Wahnsinn. Mal gucken, was jetzt so mit diesen technischen Herausforderungen Ich denke mal, ich werde das super hinkriegen. Und auch so deine, deine Details dann natürlich in den Shownotes teilen und so weiter und so fort. Ja, ich
1: bei mir ist gerade so eine Unsicherheit, aber es ist halt so... Ähm kann damit da draußen überhaupt jemand was anfangen? So? War mir jetzt zu, zu sehr so im Ausschweifen und auch so fachlich schon da irgendwie ähm, tief drin. Und gleichzeitig, so, so ist es halt. Also ich finde es ja auch genau das wichtig, so zu teilen mit dem, was eben gerade da ist. Ja. Und natürlich in der Hoffnung, dass es da Menschen draußen gibt, die da andocken können und die das unterstützen. Vielen lieben Dank. <lacht> Danke dir.